0: de los que no se sorprenden con nada. Prepárate. Prepárate para sorprenderte y descubrir lo que no sabías, que no sabías. Lo que no sabías, que no sabías. Bienvenido a una emisión más de este tu programa favorito, lo que no sabías. Que no sabías, transmitiendo completamente en vivo por la 91.7 de tu radio en FM. En Facebook nos encuentras como Nueva Vida Radio 91.7. Ahí esté live esperando tus comentarios, tus saludos, lo que quieras para ser leídos en vivo y a todo color. Ahí mismo, comparte y déjanos tu reacción. Soy Rolas Tavares y hoy, como siempre, te saludo con gusto, placer. Y hoy en un programa especial muy bien acompañado por la licenciada en Administración Financiera Pau Martín por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con un semestre de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Actualmente supervisa el área de cuentas por pagar de la empresa IEWC en diferentes locaciones como Estados Unidos y Canadá es también agente de seguros avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con una experiencia de dos años y una cédula que es el número g 309466 Creadora también de Tus Hábitos Financieros, donde brinda asesorías en temas de seguros, inversiones, planes de retiro, guiando a las personas para que cuenten con tranquilidad y estabilidad económica desde cualquier edad. Pau, bienvenida.
1: Hola Rolas, muchísimas gracias por la invitación.
0: El día de hoy, Pau nos va a compartir información para hacer rendir, para cuidar, para ahorrar... (ríe) En pocas palabras, para no malgastar nuestro dinero.
1: Mejorar sus finanzas personales.
0: Exactamente. Porque llega un momento en nuestra vida en el que queremos dejar de gastar a lo tonto, en el que siempre decimos... Llega un momento en la vida, en el año, en, en cualquier situación que decimos... Es que ya todo está bien caro. (risa) Llega un momento en la vida en el que apenas te despiertas y dices, ya me gasté 500 pesos y ni he salido de mi casa. ¿Qué, ¿qué (risa) ¿Qué está pasando ahí? El día de hoy, en lo que no sabías que no sabías, descubriremos de la mano de Pau cómo tener unas finanzas inteligentes, unas finanzas íntegras, unas finanzas que nos ayuden a... Que el dinero nos rinda, tener ahorro, tener el gasto fijo, tener diversión, tener gasto y que todo nos alcance. Exacto, así es. <risa> y y, y no, es, no es secreto, es simplemente tener ciertos hábitos, ¿verdad?
1: Claro, es crear hábitos financieros, como ya mencionó Rolas, la página que creé. Pero necesitamos empezar de poco a poco y no querernos comer el mundo en un, en un ratito, ¿no? Si no logramos ahorrar en un mes los 20 mil pesos que necesitamos, pues si no hemos tenido esos hábitos desde un inicio, Ajá. pues no queramos frustrarnos tan, tan, tan temprano.
0: Y luego nos falta, empezando el año, infinidad de, de consejos y de tips que salen por ahí en redes sociales de cómo ahorrar. Que si con un sobrecito, que si que no sé las qué. La alcancía, <ríe> las
1: tandas,
0: Que una tanda. Hay infinidad de cosas que se nos van a presentar a lo largo de nuestra vida. Y nosotros vamos a caer por el simple hecho de de que queremos guardar dinero. Pero luego guardamos más del que ganamos, gastamos más del que ganamos, y total no tenemos ni para gastar ni para ahorrar. Así es. (ríe) Entonces vamos a empezar, vamos a irnos directamente a las finanzas personales. Porque todos los días la costumbre, eh, el trabajo, la... Pues yo digo que lo resumimos en la costumbre, que pueden influir infinidad de cosas, siempre estamos acostumbrados a comprar el café en la tienda de conveniencia, a comprar el el refresco, el agua embotellada, y eso nos da en la torre en cuanto a finanzas personales.
1: Es correcto, porque si hacemos el conteo de todo lo que gastamos en una quincena o en un mes, dependiendo como cada quien se administre... Vemos que ese monto puede superar hasta los 3 mil, 4 mil pesos que dices, ah, sí si me hago el café en la casa y si Ajá. mejor pongo mi termo con el agua desde mi casa y no estar gastando, entonces pues esas salidas de dinero nos pueden ayudar a empezar a ahorrar e invertir de manera inteligente.
0: Invertir de manera inteligente, ahí está. Yo creo que en un ratito vamos a llegar a ese punto. Primero, ¿cómo definiríamos finanzas personales?
1: Pues ahorita es un tema muy de moda. Y creo que lo básico, bueno, la, el de, la definición de finanzas personales no es más que la administración de nuestros ingresos. Así, con esas palabras. Cualquier ingreso que tú tengas, ya sea por un sueldo, por una herencia, por las rentas, por tu negocio, los domingos del padrino, este si te, tus papás te dan dinero mes a mes, desde ahí tú ya estás haciendo uso de tus finanzas personales porque Ajá. tienes que administrar ese recurso.
0: Administrar nuestro dinero. Exacto. No hay más. No hay más. No hay más que administrarlo, saber cuánto ahorrar, saber cuánto gastar. ¿Cuáles serían los peores enemigos de las finanzas personales?
1: Los peores enemigos de las finanzas personales es no contar con un presupuesto, porque el presupuesto te dice a dónde se va tu dinero y no estar preguntándote, ay, ¿en qué me gasté con eso? Que decías Ajá. ya me gasté 500 pesos y no he salido de la casa y no sé ni qué. Ahorita las compras en línea también pueden ser un factor miedo. <risa> Porque con un solo clic, pues, ya compramos todo Amazon, toda la ropa que queríamos. Entonces, eso también es un, pues, sí, algo negativo para nuestras finanzas personales.
0: Y pasa que como no no entregamos el papel moneda... <risa> no, lo no, se <risa> sí. no No se siente y la verdad parece que no estamos gastando nada. Exacto. <risa>
1: Digo, ¿Cómo? si lo tienen dentro del presupuesto, como ya mencioné, pues dense, o sea, ya está presupuestado para ese gasto. Pero si lo hacen nomás por aburrimiento, por que también las emociones juegan un papel importante de que si estoy triste voy a comprar, si estoy enojada, voy a comprar, si estoy contenta, <risa> voy a comprar más. Entonces ahí es el problema cuando se ajustan nuestras finanzas.
0: Va a haber, como dijimos, enemigos de las finanzas personales. También existen los amigos. que sí nos ayuda? ¿Qué que nos hace bien? ¿Y qué no nos hace, pues, quedarnos con un puro jamón al final de la quincena?
1: Lo que nos hace bien es tener un conocimiento de nuestros ingresos y nuestros egresos. Tener un control. Si sabemos que nosotros recibimos dinero semanalmente, decir, ok, a la semana recibo mil pesos. Entonces, ahí en esos mil pesos ya destinarlo al presupuesto que te menciono para saber en qué se van a ir esos mil pesos. Entonces, así ya vas teniendo un control y ese es un amigo aliado tuyo, para ayudarte a saber en qué sí gastar, en qué no, cuándo te debes de ajustar, cuándo sí puedes despilfarrar a lo mejor y cuándo pues ya ponerlo a la diversión. ¿no?
0: Y en esa administración es bueno meter diversión, ¿esto va a ser para gastarlo a lo loco, esto va a ser para desaparecerlo? Exacto.
1: Sí, hay que hacer un análisis de la situación de cada uno, porque a lo mejor al inicio no podemos destinarlo a lo loco, para los gustitos, los lujos, sino primero saber, ok, tengo deudas, ¿Qué debo hacer primero con las deudas? ¿Cuántas deudas tengo? ¿A quién le debo dinero? Etcétera. Ya una vez que estás librado, saldado eso, pues ahora sí, ah, bueno, puedo dar un gustito, un lujo esto, puedo salir de viaje, puedo hacer X, X Y, Z, y ya así con eso destinarlo a, a cada cosa que tú quieras.
0: Y sobre todo tener cuidado porque luego nosotros mismos nos ponemos trampas, nosotros mismos nos metemos el pie. Porque ganamos un peso más y decimos, pues con este no contaba, déjame voy a dar un gustito, déjame voy a comprar esto, en lugar de ese dinero con el que no contábamos, pues puede ser el ahorro, puede ser una inversión.
1: Abonarlo a alguna deuda.
0: Puede ser hacer más poquita o más chiquita la deuda. Sí,
1: o sea, mucha gente sí menciona, es que a mí no me gusta para ahorrar, pero si al al momento en que tú recibes un ingreso te pagas a ti mismo, o sea, ahorras... Claro que te podría alcanzar para ahorrar y más, o sea, es lo que tú dices, ¿cuánto te gastas en el café? ¿Cuánto te gastas en las papitas? Etcétera, entonces no hay pretexto, porque el ahorro no es cuestión de tus ingresos, hay gente que dice, es que gano muy poco y no me alcanza, entonces el ahorro va en cuestión de tus ingresos, si tú al momento de que recibes un ingreso separas un porcentaje o un monto fijo siempre, no vas a tener una excusa.
0: Sí, porque se supone que eso ya está el candadito por lo que se va a ahorrar, se va a ahorrar y no hay... No hay discusión.
1: Primero hay que pagarnos a nosotros mismos.
0: Aunque sea de diez
1: pesitos a la semana, pero con algo se empieza.
0: En en lugar de meternos el pie, hay que pagarnos a nosotros mismos. Va a llegar el momento en el que se va a redituar. o nunca falta una emergencia.
1: Imprevistos.
0: no, No tenemos nada.
1: Sí, no sabemos los altibajos que presenten la vida. Creo que lo que hemos estado viviendo desde el 2020, esta pandemia pues sí nos sacó de, pues, de las casillas a muchos, ¿no? ¿Cuántos no vimos que en nuestros trabajos empezamos a ver recorte de personal porque Ajá. pues ya no había recursos para pagar, etcétera? ¿Cuántos emprendedores este, dejaron de tener las ventas que tenían? ¿O cuántos de los trabajos que mencionaban como no esenciales pues tuvieron que cerrar, no se generaba empleo? Entonces, ¿cuántos en verdad estamos, este, pues sí, que tenemos la solvencia para afrontar esas situaciones? Como no hay buenos hábitos o costumbres del ahorro en México, pues claro que a muchos nos costó, tuvimos que pedir préstamos, endeudarnos con el tío, con el primo, con la abuela, con los bancos, en el peor de los casos. Y pues ahorita es una bolita de nieve que no nos va a dejar salir y pues nos genera como mucha ansiedad.
0: <risa> y luego pasa que adquirimos una deuda para pagar otra. Ah, sí, <risa> eso es lo peor. <risa> Agarramos una deuda nueva para... ¿Saldar una que ya teníamos y es el cuento de nunca acabar? Sí,
1: es una bolita de nieve porque vas generando una deuda, no la puedes pagar, pides otro préstamo, pagas esa, pero del otro préstamo ya debes más y no lo puedes pagar, entonces pides otro. Entonces, es una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más y más y más grande.
0: Y si no podíamos ahorrar sin deudas...
1: Sí, no, está muy difícil la situación. Con
0: con deudas eh, va a ser...
1: Casi imposible.
0: eh, Prácticamente imposible. Las finanzas personales dependen completamente de nosotros, administrar lo que ganamos, administrar eh, el dinero y hacerlo rendir para todo, para todo lo que nosotros queramos, para todo lo que necesitemos. Pero muchas veces se nos nos acaba y vienen los créditos, vienen los préstamos, vienen las tarjetas, vienen estas... eh, situaciones que creemos que son, que tenemos como una extensión de nuestro dinero.
1: Así es, sí, pues no, o sea, los créditos o los préstamos son, bueno, los préstamos son créditos de instituciones financieras que nos otorgan para obtener una cantidad de dinero que nosotros necesitamos. Puede variar desde 3 mil pesos hasta 800 mil pesos, ¿no? Ya depende de para qué lo necesitamos, pero también es importante saber que la institución financiera debe conocer algunos datos sobre nosotros para ver si somos este, acreedores a ese crédito. Ajá. Entonces, uno es saber este, que, que ganamos el sueldo mínimo establecidos que la institución financiera pide, que tengamos una antigüedad en nuestro trabajo, si somos emprendedores que podamos sostener cuántos son nuestros ingresos y que podemos mantener esa deuda. O sea, que la empresa sepa o la institución financiera sepa cuál es nuestra capacidad de endeudamiento.
0: No está tan fácil entonces que nos den un crédito o que nos den eh, un préstamo.
1: No, y también el más importante o con el que más la gente hemos batallado es que estar, estar bien en el buro de crédito. ¿Cuántos de aquí en la universidad nos sacamos una tarjeta departamental muy conocida? Y pues ahí nos pusieron a todos en buro de crédito porque no pagamos, nadie nos enseñó cómo usar las tarjetas de crédito. Entonces era llamada siempre a las 7 de la mañana de que debes dinero y la bolita, ¿no? Hasta que tienes que llegar a un acuerdo de que que te voy a pagar tanto cuando el crédito era mínimo y tienes que pagar una cantidad excesiva para poder quedar libre de de esa deuda y poder empezar a crear buen historial.
0: Un crédito debe de ser bien razonado, debe de ser bien pensado, de lo contrario vas a terminar pagando dos veces lo lo que te costó eso que te sacaste crédito o... El préstamo como tal. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con esto de los créditos y préstamos, las tarjetas de crédito, todo esto que la verdad eh, nos tiene intrigados porque, pues a final de cuentas, como mencionabas, no no sabemos usarlas. Muchas veces no sabemos usarlas. Aquí estaremos resolviendo todas tus dudas, la licenciada Pau y yo, porque yo también ya estoy aprendiendo. ¿Cuál será la forma adecuada de trabajar o de administrar nuestra tarjeta de crédito? Ya la tenemos, ya nos convencieron, ya fuimos, firmamos, ahí aceptamos todos los términos y condiciones los cuales nos van a cobrar un interés que no nos dicen en ese momento. ¿Cómo sí hacerla funcional una tarjeta de crédito? Antes
1: de haber firmado y todo, debemos de estar conscientes de cómo se utiliza una tarjeta de crédito. Entonces, si tienes el interés o si ya estás con una tarjeta de crédito, yo te recomiendo conocer los siguientes puntos de tu tarjeta. Uno, ¿cuánto es el límite de crédito que te van a otorgar? Porque qué tal que si tú ganas, no sé, 20 mil pesos mensuales y tu línea de crédito va a ser de 100 mil. Entonces, con tu sueldo no te alcanza para, si llegas a llenar al tope la tarjeta, ¿Cuánto tiempo te va a costar poder liquidar tu tarjeta de crédito? Uh-huh. Entonces, ahí serían mínimo cinco meses si no tuvieras gastos y vives con tus papás. Y, o sea, <risa> nada. Mínimo cinco meses y Ajá. vives en cuna de oro, ¿no? Entonces, es conocer bien la línea de crédito y saber cuánto puedes tú endeudarte. O sea, también tú saber eh, conocer tu capacidad de endeudamiento. Entonces, yo lo que recomiendo es no pedir una línea de crédito que exceda tus ingresos. Para que así sea un poco más llevadero el, si un día la llegas a a topar.
0: Ajá, no, no exceder lo que puedes pagar. Exacto. Bien fácil, porque luego pensamos que, pues me, me pueden fiar hasta cien mil pesos, <risa> pues tengo, uno piensa que <risa> tiene cien mil pesos. Exacto, pero sí, la, o sea,
1: la tarjeta de crédito como lo mencionabas, no es una extensión de nuestro dinero, o sea, ese dinero lo tienes que llegar a pagar sí o sí el siguiente mes. Entonces, si tu línea de crédito es de 100, al siguiente mes vas a tener para pagar esos 100 si los llegas a utilizar. Entonces, hay que tener, pues, echar un ojo bien en la línea de crédito. Otra es la fecha de corte. ¿Cuánto es cuando, o los consejos que recibimos normalmente cuando adquirimos una tarjeta de crédito es, utilízala siempre después de la fecha de corte? Pero no nos dice ni el por qué, ni si es bueno o qué. Entonces, hay que saber la fecha de corte. Un ejemplo, o sea, que la, la fecha de corte sea el 15%, Sí está bien realizar todas las compras un día después, ¿por qué? Porque ahí tienes alrededor de 50 días para pagar Ajá. lo que gastes durante ese mes. Entonces, tener bien claro cuándo es nuestra fecha de corte.
0: Así puedes eh, hasta liquidar, ¿no? Si compras Exacto. algo que puedas eh, este, liquidar en 50 días, pues es hasta, hasta benéfico para Exacto. ti. Exacto. ¿Qué onda con los meses sin intereses, con estas ventas que luego hacen eh, nocturnas y de día y de toda esta onda...? ¿Si es bueno si es malo o simplemente es el anzuelo para Ana. que caigas en la trampa?
1: Lo que yo siempre digo es, si no lo necesitas a precio normal, no lo necesitas en precio de descuento. Ajá. Entonces, si no lo necesitabas cuando estaba en 500 pesos, no lo vas a necesitar ahora que está a 600 pesos, pero a 12 meses. Ajá. O sea, entonces no lo necesitas. Y está bien, nada más tenemos que hacer un control de las compras que vayamos haciendo a meses, porque si el primer mes haces una a 12 meses el siguiente mes haces una a tres, va a llegar un punto en que las dos compras las vas a tener que pagar juntas. Entonces, Ajá. si no tienes la capacidad de pagarlas las dos al mismo tiempo, pues ahí sí ya los meses pues, no servirían de mucho. Y otra cosa, lo que yo digo siempre es que no le tengamos miedo a las compras con la tarjeta de crédito, solamente hay que tener, o sea, analizar si la vida útil del producto que vamos a adquirir es mayor a los meses que vamos a terminar pagándola, esa es una buena compra. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero comprar un refrigerador porque me acabo de casar, o un colchón, etcétera, y lo saco a 12 meses, la vida útil del refrigerador o del colchón va a ser mayor a un año. Entonces, lo vas a terminar pagando, pero lo vas a seguir disfrutando. En cambio, hay gente que compra la gasolina... El
0: súper. Una
1: botella de... Una botella, sí, para el fin de semana, (risa) etcétera, y pues esa se acaba en el momento, o el súper es también una bolita de nieve de que ya pagué el súper ahorita, pero el siguiente mes ya debo los otros tres y estoy ya con el nuevo, entonces esas compras no son inteligentes con las tarjetas de crédito, porque... Pues te pesa y dices pues es que ya la, ni las estoy disfrutando ni nada Entonces esas compras sí nos pues sí nos hacen pesados
0: De igual manera que en las finanzas personales Nos terminamos convirtiendo en nuestros peores enemigos Al usar tarjetas de crédito Sí, o sea no
1: hay que tenerles miedo porque sí son buen instrumento Pero hay que saber utilizarlas inteligentemente Y también ver esas compras O sea solamente quédense con eso De que la vida útil del producto sea mayor que los meses que vas a terminar pagándola
0: Eso Eso creo que es fundamental Sí. Porque les pagas a un año algo que te duró una semana, algo que te dura un fin de semana. Exacto. Entonces, no tiene caso porque pesa más de lo, de lo que ya pesa la deuda. Pues, ay, tan poquito que me duró, sí. no sé. O, bueno,
1: ay, ya se me rompió y ni le alcancé a ajá. utilizar. O la ropa que ya me la vieron y pues ya no la quiero usar. Y pues, ¿para qué la compras a meses y nomás te la vas a poner una vez? Eh,
0: entonces, hay que tener cuidado y sobre todo, antes de firmar. Investigar, leer las letras chiquitas sí. <risa> Y hacer, hacer un, un balance Si puedo, no puedo
1: Exacto y, y... y también tener muy definido cuáles son los deseos y las necesidades Porque deseos todos tenemos Y Ajá. todos quisiéramos el carro, la casa, el viaje, etcétera Pero qué tal que si necesitas, no sé, un calentador solar Ajá. O cosas así que a lo mejor lo vas postergando Impermeabilizar la casa, etcétera entonces, que lo vas postergando y pues nomás tener bien definido cuáles son unos deseos y cuáles son las necesidades para y, darle prioridad a las necesidades.
0: Identificar deseos y necesidades. Yo creo que eso es lo, lo ideal, porque sobregiramos las tarjetas por deseos.
1: <risa> sí, la mayoría de las veces es, <risa> más es que por, por
0: Más que por necesidades, es por deseos, porque ya salió el nuevo teléfono, porque ya la nueva computadora está más bonita, por porque cuando realmente no lo necesitas.
1: Sí, o por estatus, ¿no? De Para que vean que yo tengo Ajá. más y que traigo lo de última moda. Entonces, si tú vas a gastar tu dinero para que la gente vea cuánto dinero tienes, es la forma más rápida de quedarte sin dinero. Echarle coco ahí un poquito.
0: Tiene que ser hacia adentro, ¿verdad? No hacia afuera. Exacto,
1: sí. <risa> es... Que te dé estabilidad y tranquilidad a ti.
0: No, y no te dé más problemas de los que ya tenemos. Porque, sí. <risa> sí. <risa> entonces, ahí está el crédito. Las tarjetas de crédito hay que, hay que estar bien alertas y hay que saber cuándo sí y cuándo prácticamente no.
1: Sí, y hay que volvernos también totaleros de la tarjeta de crédito. ¿A qué me refiero con esto? A pagar el, el pago para no generar intereses Porque muchas veces hacemos el pago mínimo Y eso es utilizar la tarjeta de nuestra contra Porque no pagas el total y se van generando intereses tras, tras intereses, tras intereses Entonces volvernos totaleros con la tarjeta de crédito Siempre pagar lo que diga el pago para no generar intereses
0: Y si tenemos la forma de adelantarle a ese crédito Más sí, que no, perfecto sí, eso, Desde un Un, un préstamo ¿Cuándo puede ser bueno un préstamo para invertir en un negocio? ¿Para qué es bueno un préstamo? Porque luego por ahí en redes sociales, en... ahora que estuve investigando sobre este tema, viene que pide un préstamo y luego invierte y luego duplícalo y luego págalo. Y luego... Así como se me hizo como un, est... un tipo negocio piramidal, pero con situación financiera un poco extraño. ¿Un préstamo en qué momento es bueno?
1: ...primero no caigan en negocios piramidales... (risa) (risa) ...y lo digo, si ya lo tienen identificado... ...pues no caigan... ...y en préstamo cuando es bueno... ...siempre y cuando tengas analizado bien... ...el dinero para qué va a ser... ...si lo pides pues para... ...no sé, ahora que viene la feria... Ay, pues para vivir ahí como rey, que me vean en el antro, en la plaza de toros, entonces ese crédito, ese préstamo pues no va a ser bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, si tienes el interés de comprar una casa y pues no cuentas con el dinero uh-huh. de contado, pues ahí puede ser un buen préstamo, siempre y cuando veas que las mensualidades te queden cómodas y que no te va a afectar. Tu deuda no debe de pasar del 30% de tus ingresos. Uh-huh. Entonces, al momento de pedir un préstamo ya es muy fácil que te haga una corrida y sepas cuánto te va a a tocar de pagar cada mes. Entonces, si ves que eso supera el 30% de tu ingreso, desde ahí tache. O sea, mejor espérate. Y si no tenemos el hábito del ahorro, pues va a ser muy complicado que podamos pagar un préstamo.
0: Ajá, o que se vaya haciendo menos. Si no ahorramos, por ejemplo, para el año dar un buen golpe, que que se haga menos la mensualidad, eh, eh, va a ser más difícil. Entonces, un préstamo para, yo creo, eh, un... Una adquisición grande.
1: Sí, un auto también puede Ajá. ser. Digo, no soy partícipe de comprar carros de agencia, pero pues hay muchas que están en las agencias que son este seminuevos y Ajá. que otorgan muy buenos préstamos y también pues son buenas oportunidades de compra.
0: ¿Un, para invertir? ¿Un préstamo para invertir?
1: Yo no lo consideraría rentable,
0: Ajá. porque
1: pues lo vas a terminar devolviendo, entonces si tu rentabilidad o tu inversión va a ser lo que vas a pagar del préstamo...
0: ¿Qué caso tiene?
1: Exacto, <ríe> o sea, primero hay que generarnos el hábito del ahorro Ajá. y luego ya empezamos en, en la inversión.
0: Muy bien, entonces un préstamo, a menos que, que sea una compra muy grande de, de mucho dinero... Eh, para invertir, pues a final de cuentas, tu regreso de inversión va a regresar quién sabe hasta cuándo, porque va a ser para el que te prestó, para la, la institución que te prestó, para quien, quien te haya prestado. Entonces, mencionabas esto de antes que cualquier cosa, aprender a ahorrar.
1: Sí, hay que crearnos ese hábito sí o sí. Si lo hiciéramos desde el primer sueldo que recibimos, otro cantar sería. Otra historia tendríamos todos.
0: Imagínate lo que ya te, tuviéramos ahorrado. ¿eh? Exacto. <risa> Pero no, el primer sueldo lo queremos repartir, sí, queremos invitar no, lo, a los amigos, exacto. que si no invitamos no nos va a ir bien y quién sabe cuánto nos inventamos sí. con tal de gastar. Vamos a seguir con lo de los ahorros. Y antes de pensar en créditos, en préstamos, en eh, finanzas personales, debemos pensar en ahorros. En ahorros, ándale, se me va. En ahorrar o en ahorros. Y para ahorrar existen infinidad de...
1: Métodos. De
0: métodos. Están las famosísimas tandas, fideicomisos, por ahí también, eh, alcancías, el banco y... Uno de los ahorros más importantes, sobre todo ahora para nosotros que tenemos casi que meter nuestra pensión en una alcancía.
1: No, en una alcancía no.
0: Entonces vamos a platicar un poquito de los ahorros. ¿Cuáles son los más confiables, los más funcionales y cuáles de plano hacer a un lado?
1: Pues mira, los más confiables son los que te brinden seguridad a ti y que tu dinero esté bien resguardado. Existen, como mencionabas, por las pensiones, digo, rápido, nosotros ya eh, pertenecemos a la ley 97, la cual depende de nosotros mismos, así como nuestras finanzas personales, depende de nosotros mismos la calidad de vida que queramos tener en nuestra vejez Entonces, existen planes personales de retiro muy buenos, donde tú metes una aportación mes a mes y ese dinero se va invirtiendo automáticamente Entonces tú ya puedes tener liquidez en un par de años, en, en, no sé, en, en el mediano plazo puedes empezar a tener liquidez, o sea que puedes hacer uso de ese dinero y lo ideal es que sea hasta el final de, del plazo, que sea literal, pues para tu vejez, ¿no? Ajá. Entonces ese es un un método muy confiable para empezar a ahorrar para nuestro retiro, que son planes personales de de retiro con aseguradoras. Y eh, otro método muy confiable es el banco, pero lo malo que aquí es que el dinero se lo va acabando la inflación, que ese es un factor también muy importante al momento de hacer ahorros que no estén generando un rendimiento.
0: Eh, la manera de ahorrar que nos esté generando algo, ¿cuál sería el secreto o cómo hacerle? Porque tengo entendido que existen unos tipos de cuentas o unos tipos de, de planes uh-huh. en los que tú vas depositando y ese depósito no sé si el banco lo utilice o o algo haga el banco con él. Y te va generando un porcentaje, es mínimo, pero si va a ser para una pensión, que es un ahorro a largo plazo, uh-huh. puede ser algo confiable. ¿Cómo está el asunto ese de esos planes?
1: Pues mira, con el banco eh, vamos a acabar perdiendo dinero porque el rendimiento que el banco ofrece es, min- es, menor, es menor que la inflación. Ajá. Entonces, de por sí ahí ya va a pérdida. Sí. Y aparte también se generan unos gastos administrativos por invertir y tener guardado tu dinero. entonces Ajá. A la inflación, sumarle esos gastos, ma- menos tu rendimiento, pues no llegas a tener un buen rendimiento mm. ahorrando en el banco, pero bueno, tienes algo. Ajá. Y ahorita también hay muchas aplicaciones este, que podemos a empezar a ahorrar desde un peso y ese peso se va invirtiendo, que se llaman Sofipos. Entonces podemos empezar a invertir, hay una muy conocida que es de DIN, de Actinver, hay otra que se llama Supertasas. desde un peso puedes meter ahí tu dinero y vas viendo cómo se va generando ese dinero, se va invirtiendo en las mejores empresas de diferentes países.
0: Oh, entonces, es, eso es algo similar a lo que platicaba en el banco, pero en el banco no tiene tanto rendimiento Exacto. como lo tiene en este tipo de aplicaciones. Ajá.
1: En este tipo de aplicaciones, por lo general, se da un rendimiento más alto que la inflación,
0: Ajá, así no,
1: como en los PPRs.
0: No no te cobran a lo mejor los gastos, no te cobran todo lo todo que... Todo producto
1: financiero, hay que dejar en claro que todo producto financiero tiene un, un, un gasto, Ajá. un cobro. Entonces, pero hay unos que cobran más, otros que cobran menos, entonces es nomás identificar y ver cuáles son los que nos convienen dependiendo para qué va a ser ese ahorro, porque también el ahorro lo tenemos que hacer para diferentes metas, tienes metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, hay que definir, si queremos una a corto plazo, pues no nos nos conviene meter nuestro dinero, empezar a ahorrar en un instrumento que es a largo plazo, porque no vamos a tener el dinero inmediato. Entonces, hay que tenerlo en un corto plazo. Y a corto plazo, pues el rendimiento es menor, porque podemos tener el dinero de manera inmediata. Y hay que ver también los de mediano y largo plazo, que son los que les comento, eh, los planes personales de retiro y en algunas aplicaciones.
0: Entonces, de preferencia saber, cuando vamos a ahorrar, saber para qué
1: Sí, tenemos que tener una motivación Porque si no tenemos una motivación, eh, se nos hace pesado el ahorro (risa) Si nomás estamos ahorrando, no sé, 500 pesos a la semana y no sabemos ni para qué Entonces, nuestro ahorro debe tener, yo digo, nombre y apellido O sea, nombre es de que, ok, lo quiero para un viaje Y el viaje va a ser en julio, ok, me quedan seis meses para ahorrar entonces, ¿cuánto es mi capacidad de ahorrar para ese viaje? No, pues $1,500 al mes. Entonces, a ver si con esos $1,500 sí me va a alcanzar para el viaje que tengo en mente, ¿no? También tenemos que hacer un análisis de a dónde queremos ir, cuánto Ajá. cuesta, etcétera. Pero sí, no, todos nuestros ahorros tienen que tener nombre y apellido.
0: Y es mucho mejor que terminar sacando a crédito el <risa> sí. viaje, ¿no? O sí, cualquier sí, no. cosa. Sí, no. Eh, entonces, en el banco hay que hacerlo como con pincitas. En dado caso del ahorro hay que estar muy atentos. ¿Qué pasa con las alcancías? ¿Se comen los, los insectos nuestros billetes? Y las hormigas ahí van a salir con todos tus billetes.
1: Pues las alcancías, digo, es un método pues muy cotidiano que se nos ha enseñado desde chico Ajá. a tener el cochinito y meterle, Ajá. ¿no? Igual, o sea, va a perder, el val- tu dinero va a perder valor con el tiempo si lo tienes guardado en la alcancía Ajá. y pues también corremos el riesgo de que pueda ser robado o de que nos autoprestemos ese dinero (risa) y luego lo reponemos que nunca pasa, para ser sinceros. Entonces, el ahorro nunca se va a llevar a cabo y no se va a generar un hábito. Entonces, las alcancías es igual, si lo tienes muy definido y es algo a corto plazo, pues puede ser, pero yo recomiendo mejor las aplicaciones o instrumentos que sean a corto plazo y te generen un buen
0: rendimiento. Mejor aplicaciones que alcancías, porque igual el dinero esté donde esté, se va a ir... eh devaluando.
1: Exacto, sí, sí va a perder valor con el tiempo, es lo que les comento de la inflación, o sea, cada año las, como decimos, cada año las cosas están más caras y es por eso, por el ajuste inflacionario el año pasado cerramos casi en 7% y los rendimientos que otorga el banco son de 4, un 5%, entonces, pues, pues no...
0: Prácticamente el banco no es nuestro amigo, ni para tarjetas de crédito, ni para ahorro.
1: Hay que tenerles miedo, pero sí mejor. O sea, para ahorrar hay mejores instrumentos que que en el banco.
0: Las tandas.
1: (risa) Arriba los godines.
0: Todos todos hemos sido partícipes. De esta bonita forma de ahorro. Así es.
1: Pues las tandas, digo, hay muchos factores que influyen. Uno, que se junte el número de personas. Otro, que el monto que, se, que quieras tú ahorrar se junte con esas personas o con las aportaciones. Y pues corremos el riesgo de que alguien se lleve el dinero, de que no conozcamos a las personas y pues ya se peló fulanito, ya tal. Entonces, pues ahí sí corremos ese riesgo, ¿no? Y también, si no tienes un fin para ese ahorro... Pues al momento que te llegue el dinero va a ser de, ¿y bien, que me lo gasta, Ah, pues yo invito y vamos a ca- o sea, entonces da lo mismo, si no tienes igual el nombre y apellido para ese ahorro de la tanda, pues mejor no y empezarlo a, a meter en otros en otros productos, pues las tandas también igual, pierden valor con el tiempo,
0: entonces, sí. pues ¿Hay, no. hay devaluación en todos lados. Así es, así es. <risa> Eh, Nuestro dinero de tal manera Entonces lo lo ideal sería las aplicaciones Lo ideal ideal sería estar manejando Nuestro dinero dentro de una aplicación Y que nos esté generando Algún rendimiento por más mínimo que sea
1: Sí, tú lo puedes ir monitoreando Y como es a corto plazo Si ves que no te genera el rendimiento que tú esperabas pues puedes investigar algunas otras y cambiarlo de de producto. Entonces, eso es como la tranquilidad que a mí me da, porque puedo meter dinero en, no sé, en DIN, puedo meter en Supertasas, y veo cuál me está generando mayor rendimiento. Como las dos tienen liquidez inmediata, pues dices, el dinero lo paso acá y punto. O me lo quedo porque ya me voy a ir de viaje y el dinero que tengo ahorrado ahí con el rendimiento ya me alcanza, y pues ya no voy a tener que pasar la tarjeta, etc.
0: Entonces, ¿las aplicaciones son DIN?
1: DIN es de Actinver, eh, Supertasas.com, Todas las pueden encontrar en el App Store y todo. O si no, pueden investigar también en sus páginas en Internet.
0: ¡Oh, perfecto! Y
1: también lo que yo recomiendo es que inviertan su dinero en productos que estén avalados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si están avalados por eso, el dinero está más seguro.
0: ¡Oh, eso es es nuevo para mí! (risa) (risa) eh, Entonces, antes de pasar a otro vamos a meternos por ahí a a, a las a, a meternos un poquito más en lo que son las tandas. ¿Qué será lo bueno y qué será lo malo de las tandas?
1: Pues lo bueno es que tienes este el dinero de inmediato si te tocan los primeros números o dependiendo del plan que tengas cuando elijas o te toque el número, ¿no? O sea, te puedes capitalizar si estás Ajá. ahorita en una situación que no tienes ni de dónde ahorrar ni nada. Entonces sí te puede llegar este, a ayudar en eso para capitalizarte. Y pues lo malo es eso de que, bueno, yo recomiendo que conozcas al grupo de personas Ajá. con la que te vas a meter a la tanda para que no ocurra ningún percance de que no dio el dinero, que no, se me, que no me contesta, <risa> no me deposita y etc.
0: Entonces hay que, creo que todo debe de ser tratado muy meticulosamente, ¿eh? porque a final de cuentas es nuestro dinero, es lo que, lo que queremos para, para salir adelante, lo que queremos para superarnos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que vayamos a agregarle nuestro dinero o a donde lo vayamos a meter. Exacto. Nos va a quedar pendiente ahorita lo de los fideicomisos. Eso también es algo que que queremos platicar. Y nos quedamos en los fideicomisos. Hay instituciones que se encargan casi de ellos hacer todo, todo. Simplemente, sin que tú te des cuenta, te quitan tu tu pesito y al determinado tiempo te lo regresa.
1: Exacto, sí, existen fideicomisos de diversos tipos y lo único bueno la función de un fideicomiso es administrar tus activos o tu, tu patrimonio, ¿no? Ajá. Y esto por, si tienes dudas, si va a haber mal manejo el día que llegues a faltar, porque hay muchos fideicomisos que hacen los papás o los abuelos para la educación de sus hijos, ¿no? Ajá. De que el dinero se ha otorgado a mi hijo para la educación a partir de los 18 años, 21 años. Eh, o también es como dejar ya un testamento de que se administre bien y a tu gusto, a tu deseo, y que no haya malos manejos con tus activos. Entonces, el fideicomiso es un contrato, hay una persona que otorga el, el bien, el dinero, uh-huh. eh, una fiduciaria, que es el que lo administra en un banco, etcétera y el beneficiario. Son las tres partes que participan en un fideicomiso.
0: Aquí no hay como manera de que... O de igual manera se nos devalúa el dinero, ahí no, hay, no como, porque... hay menos contras en este caso.
1: Sí, hay menos contras porque tu dinero está, este bueno, la fiduciaria hace la gestión de ese recurso, entonces hace que tenga rendimiento Ajá. y que se maneje tal cual tú lo, lo pidas y lo Ajá. decidas.
0: Y a final de cuentas es como partirte, digamos, tu quincena. Si yo quiero que de mi quincena me quiten 500 pesos y que me lo den hasta dentro de tres años o hasta Ajá. dentro de no sé cuánto, es simplemente como darle la vuelta, como eh, una tanda... A largo
1: plazo, <ríe> muy a largo
0: plazo. <ríe> entonces, el fideicomiso creo que es el que eh, hasta el momento ha sido el, el más uh, agradable.
1: <ríe> es decir, el más seguro, la Ajá. verdad, y ya es como en cuestión ya más de experto, expertos o gente que ya tenga muy arraigado el hábito del ahorro, Ajá. de la inversión, etcétera.
0: Oh, entonces... Vayámonos por el fideicomiso, porque las tandas, alcancías, el banco, todo esto nos puede ser contraproducente, a sí, final de cuentas.
1: Vamos a perder este el valor del dinero con el tiempo. Y pues no dejar de lado los planes personales para retiro, porque también es un, un modo de ahorrar Ajá. y que tu dinero vaya creciendo con el tiempo.
0: Y sobre todo con la pensión. Que ya ya nos tocó a nosotros, pues nosotros mismos, organizarla. Sí,
1: y ahora sí, literal, como mencionamos, depende de cada uno el estilo de vida que queremos tener en la vejez. Si no nos preocupamos ahorita por nuestro futuro, a los 50, 40 años, nos va a ser muy complicado empezar a ahorrar.
0: Va va a ser eh, muchísimo más difícil que que lo que pudiera ser el día de hoy. Las pensiones nos dan, yo creo que para... Dos, tres programas más, (risa) porque la verdad es es algo en lo que, pues ha ido cambiando y muchas personas no estamos tan informados en cuanto a esto. Pero para poder abarcar un poquito más en cuanto a finanzas inteligentes, nos vamos a a mover un poquito a los seguros. Muy bien. Eh, Infinidad de seguros, seguros eh, ya sea de tu carro, ya sea de ahora en...
1: De hogar, de, de...
0: En el hogar. La
1: salud ahorita.
0: Sobre todo la salud, también por ahí es computadoras, tu teléfono, que te venden un seguro para, pues para el cuidado del robo, lo que quieras, este, qué tan bueno es tener un seguro para todo.
1: Pues mira, yo como agente de seguros lo recomiendo ampliamente, pero no hay como tener tu agente de seguros que lo puedas tener a la mano, que esté contigo ante cualquier situación, que sea a través de una computadora. Entonces, podemos contratar un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro de ahorro para el retiro, un seguro para el hogar etcétera. Entonces, es importante contar un seguro para todo, pero tristemente tampoco tenemos esa cultura aquí. Lo primero que aseguramos los mexicanos, si no me dejarán mentir, y si lo aseguramos, es el auto. Ajá. ¿Y qué conviene más asegurar, tu vida o tu auto?
0: Creo yo que nuestra vida.
1: Y contamos con seguro de vida.
0: (risa) Y creo yo que el, el seguro, el auto tiene seguro, perdón, Porque al momento de de comprarlo casi que te... Sí, ya viene incluido, sí, (risa) pero
1: cuando ya lo acabas de pagar o lo puedes comprar un seminuevo de contado pues ahí no viene incluido Ajá. el seguro de auto. Entonces, lo tienes que adquirir y es lo primerito que hacemos teniendo auto y que vamos a manejar.
0: Y, y fíjate que es cierto porque he, he escuchado expresiones de mucha gente preocupada de que, no, es que, pues no he pagado el seguro del, el seguro del carro. No, no tomando en cuenta que es más importante un seguro de vida. Un y es más de...
1: económico un seguro de vida que un seguro de auto.
0: O un seguro de, de gastos médicos. Todo esto que, que como decíamos eh, en un principio, una emergencia de salud, sobre todo ahorita, ahorita que está un poquito difícil la situación, pues debe de estar ahí, debe de estar, no sé, podemos adquirir un seguro con una cantidad no muy, muy agresiva cada mes o cada quincena.
1: Sí, el chiste de tu agente de seguros es que se acomode a lo que tú puedas aportar a cualquier tipo de seguro, y que te quede cómodo a ti el pago del seguro. Ajá. Y se busca la mejor opción posible. Digo, no queremos pagar, no querramos pagar 500 pesos al mes por un seguro de gastos médicos, cuando ahorita la situación pues está con mucha demanda.
0: Ajá. ¿Y, y existe la posibilidad de que no te. ¿Cómo se podrá decir? ¿No te den el, el seguro de gastos médicos o un seguro de, de eh, salud?
1: Pues depende. Si ya. Si cuentas con alguna preexistencia, esa parte ya la aseguradora no te la va a cubrir. Ajá. Si ya llegas como quien dice, tú enfermo con alguna, este, alguna operación de algo Ajá. y llegarás a tener otra situación derivada de esa operación o de esa enfermedad, eso ya el seguro de gastos médicos ya no lo cubre. El seguro de gastos médicos se debe contratar cuando estamos gorditos, sanitos
0: y bonitos. Ajá, entonces es, es como todo, ¿no? Si estamos... Uh... Ya, a lo mejor correteados, ¿va a ser más caro el seguro? <risa>
1: sí, bueno, no más caro porque depende mucho de la edad, pero nada más teniendo claro que las preexistencias ya no las cubre. Ajá. Entonces eso a lo mejor ya no te va a contar, pero para otras enfermedades que no cuentas todavía, y que esperemos en Dios no cuentes, pero esas sí van a estar abarcadas dentro de tu seguro.
0: Entonces, eh, lo de antes, ya el seguro ya no, no se hace responsable Ajá. por... Pero siempre es bueno y creo que siempre es mejor pensar en un seguro de gastos médicos como prioridad que el seguro del del carro. Sí, o sea,
1: ¿cómo? hay que tener todos los seguros, pero sí hay que priorizar. ¿Qué, ¿qué le das más topo este, topo nivel en, en tu vida? ¿Tu vida, tu auto, tu salud? tu ahorro, tu pensión, entonces Ajá. es priorizar y ver qué es lo que primero quieres asegurar y de ahí te vas a salir, es una adicción los seguros porque empiezas con poquito, con poquito con poquito Ajá. y ya hasta tener todos que es lo que todos, los, todas las personas deberíamos de tener.
0: Y cuando te das cuenta claro, vas entrando, de, pasando de un seguro a otro porque te das cuenta que es lo ideal.
1: Sí, y o sea, un seguro no es para que te hagas rico porque mucha gente es que no me van a dar el dinero y no sé Ajá. qué no, no es para que te hagas rico sino es para evitar que te hagas pobre Y no caigas en una crisis porque no tienes para pagar la la hospitalización, el accidente del carro, este, si llegas a fallecer, pues tu familia va a quedar endeudada y un seguro de vida, pues ya dejas cubierto a tu familia.
0: Hay que tenerlos con la intención de no usarlos, ¿verdad? Sí, sí,
1: la verdad, sí.
0: Pero hay que tenerlos.
1: Sí, no es, es algo que nos genera tranquilidad y estabilidad porque sabemos que si llegamos a tener una situación, bueno, pues todos los años que lo he pagado, pues deben de servir para algo, entonces Ajá. ahí ya nos cubre y nos funge el seguro para no desestabilizarnos económicamente.
0: ¡Oh! Creo que voy a salir de aquí contratando un par de... seguros. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Un asegurado!
0: ¿Qué? ¡Qué claro que me están haciendo falta! Y creo yo que a muchas personas nos están haciendo falta, porque... Pensamos más en guardar dinero en una alcancía para una emergencia que en un seguro.
1: Sí, así es, entonces la alcancía te la pueden robar, el seguro con el seguro tu dinero queda Ajá. respaldado y pues bien cuidado, ¿no? Y pues la gente no pues no le ve como la, la necesidad porque la verdad de la gente de seguros es muy mal visto en la sociedad de que porque el seguro no me va a pagar, no sé qué. Pero, ten, o sea, para eso está la función del agente de seguros, para explicarle bien a nuestros clientes qué cubre, qué no, cuándo sí se puede Ajá. usar, cuándo no. Y en eso, con eso vas a quedar maravillado con cualquier seguro.
0: Sí, porque luego no falta el que te dice, no, pues el trabajo de los agentes de seguros es eh, no pagarte. Ajá, sí. <risa> <risa> Tristemente, pero sí. No falta la expresión, sé, la he escuchado... Mmm, bueno, a muchas mí. veces. Entonces, pues pensar en los seguros, pensar en, en tenerlos claros y tenerlos tenerlos bien, tenerlos a la mano, dice el Inge, también, claro, porque, porque luego preferimos, vuelvo, preferimos meternos a una tanda para una emergencia de, de salud, de, de cualquier situación, que que asegurarnos, que tener un seguro para gastos médicos, que un seguro de vida. Entonces, hay que que pensar y hay que hacer rendir nuestro dinero.
1: Sí, y hay que priorizar, o sea, poner lo que comentábamos hace rato, ver cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras necesidades. Creo que hoy en día, desde 2020, pues no hay opción más que tener un seguro de gastos médicos, a menos que tengas a la mano un millón de pesos para poder entrar a un hospital a recibir atención médica en caso de de COVID, ¿no? Entonces, la mayoría no lo tenemos. Entonces, un seguro de gastos médicos, pues ya te echa la mano ahí.
0: Es muy difícil tener esa, esa cantidad para de un día para otro. Sí, exacto. Entonces, es mejor eh, tener a la mano los seguros, tenerlos presentes y, sobre todo, estarlos, estarlos pagando y preocuparnos por porque, al final de cuentas, es nuestra salud, es, somos nosotros mismos. Pensamos más en cuidar el carro, que nos den uno nuevo, que nosotros mismos tener un lugar donde nos atiendan como como debe ser al momento de enfermarnos.
1: Exacto, y la mejor inversión que podemos hacer cada uno y con la que deberíamos empezar es en nosotros mismos.
0: Pensar para adentro. Exacto. Y antes de seguir, Pau, ¿puedes decirnos dónde te podemos contactar, tus redes sociales, teléfono, dónde podemos asesorarnos contigo?
1: Sí, claro, tengo página de Instagram y Facebook, que son tus hábitos financieros. En TikTok también estoy como Pau Martín Finanzas y mi correo electrónico es paus.martin08.gmail.com Cualquier asesoría la podemos agendar por ahí y también por WhatsApp, que es 449-157-1947.
0: 449 157 1947 Muy bien, ahí están eh, el contacto de Pau que nos puede asesorar y ayudarnos a hacer rendir nuestro dinero, a no malgastarlo. Sí, Vaya. Ya no...
1: <risas> Empezar a tener unas finanzas sanas.
0: <risas> sanas e inteligentes. Sí. Y vámonos, para ir cerrando este bonito programa que quisiera que durara más. <risa> Hay mucho que abarcar. <risa> Porque es eh, una información muy interesante y sobre todo eh, nos ayuda a, a ayudarnos a nosotros mismos, sobre todo a no malgastar, a saber en qué gastar y a preocuparnos por lo que en realidad debería preocuparnos. ¿Qué es lo que nos recomiendas a grandes rasgos, recapitulando un poquito todo lo que aquí platicamos, haciendo un pequeño resumen?
1: Ok, podemos empezar a hacer un checklist financiero para ver cuáles de estas cosas ya contamos y ya las tenemos. La número uno es saber si tenemos ya nuestras metas, nuestras metas bien definidas y claras, metas financieras, a corto, a mediano y largo plazo. La número dos es llevar y respetar un presupuesto, lo que te digo, el presupuesto le va a decir a tu dinero a dónde se fue y no estar preguntándonos, este, ay, ¿qué hice con mi dinero? Ya me lo malgasté, etcétera, Ajá. y no saber en qué se nos fue el dinero.
0: Y si un día nos cae a lo mejor un poquito más dinero, pues no, saca, no salirnos del presupuesto nada más porque nos cayó un pesito más, sino sí, no. administrarlo Si te cae un poquito
1: más de dinero, acuérdate de pagarte primero a ti mismo, Ajá. que significa ahorrar. Ajá, Págate siempre a ti cada que recibas un ingreso del que sea. Ajá. Entonces, el número tres sería eso, este, pagarte a ti primero, que Ajá. es ahorrar, destinar ya sea un porcentaje o si no se puede un porcentaje y que quieras empezar con un monto fijo, un monto fijo ya que vayas creando tu hábito del ahorro Ajá. y ahora sí empezar con un porcentaje.
0: Creo que en este, en este caso del ahorro podemos empezar, si no podemos, cada quincena o cada semana podemos ahí redondearlo al mes, cada 22 días… Y ya después irlo acortando a la quincena. Sí, ahora
1: sí que ya más bien como cada quien se analice Ajá. y evalúe de qué decir, no, pues yo sí puedo cada quincena o me voy a forjar de 50 pesitos cada semana Ajá. y así empezar. Pero ya ahora sí que depende igual de cada uno qué cantidad o qué porcentaje puede ahorrar mes a mes.
0: ¿Y cuánto nos queremos pagar? Exacto, ¿cuánto te quieres pagar a ti? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagarnos? Hacer un checklist, anotar todo prácticamente. Eh, Gasté en esto, gasté en esto, gasté en esto, porque de lo contrario nuestro dinero simplemente va a desaparecer. A desaparecer, (ríe) sí.
1: El siguiente punto también es ver si contamos con los seguros necesarios. ¿Qué seguros tenemos? Acuérdense que está el de vida, gastos médicos, ahorro, el de auto y alguna inversión patrimonial.
0: Hagan un checklist de que si tenemos o no tenemos los seguros, porque de que los necesitamos, (risa) los los necesitamos. necesitamos.
1: Y también empezar con un fondo de emergencia. El fondo de emergencia va de de tres a seis meses. ¿Esto por qué? Por la situación que hemos estado viviendo desde desde 2020, para saber cuánto tiempo podemos vivir sin nuestros ingresos. Entonces, un fondo de emergencia es para eso, para algún imprevisto o un recorte sorpresivo de, de los ingresos.
0: Creo que es algo que ahora que se cerraron muchos, eh, muchas empresas, que desca- descansaron a muchas personas, es algo que, que se vino como de. De un día a otro. De un día para otro, ajá. Sin embargo, es algo que podemos hacer siempre y al final de cuentas ese dinero nos puede servir para volvernos a pagar nosotros mismos o para hacer alguna otra Sí, sí, otra es cosa. importante
1: contar ahí con ese fondito de emergencia para solventar cualquier imprevisto, ajá. emergencia, enfermedad, lo que sea.
0: De igual forma, con la intención de no usarlo, ¿verdad? Sí, exacto. hay que tenerlo. tenerlo. Ajá. Ah, y ahí. ese
1: fondito ya una vez que lo tengas de tres a seis meses, ya lo puedes meter a invertir en, en productos de corto plazo.
0: Ajá, y con las aplicaciones hasta nos puede ayudar a tener un pesito más. Sí, <risa>
1: Y, este pues, otra que con esta situación también, pues, a, eh, enseñarnos a generar diversas fuentes de ingresos. No solo Ajá. depender de, pues, de, de depender de una sola. Entonces, Ajá. tener varias fuentes de ingresos, empezarlas a generar.
0: Dejar de, de depender solo de, de un salario, ¿verdad? Exacto. Porque... Y, y sobre todo, si, si conseguimos el otro ingreso, no verlo como... <risa>
1: como algo extra Ajá, o para despilfarrarlo.
0: <risa> Ajá, no despilfarrar y sobre todo, ahorrar, aprender a ahorrar. Creo que es, es lo, lo importante. Sí,
1: el ahorro es esencial para una buena vida. Ya cuando empezamos con el ahorro, ya lo dominamos y ya no nos cuesta, ahora sí empezamos con la inversión.
0: Porque al principio a lo mejor va a ser pesado, al principio va a ser... Eh, algo Tedioso. que nos cueste y hasta aburrido y, y no No prestarnos a nosotros mismos Lo, los que, estamos, lo que estamos ahorrando Porque no. nunca, lo vamos, nunca nos lo vamos a pagar Si no le pagamos al que nos cobra interés
1: Exacto. No
0: a nosotros
1: mismos sí, Eso ya se da por perdido <risa> desde un inicio
0: Entonces no nos saquemos el dinero De la bolsa izquierda para meterlo en la bolsa derecha Porque nunca va a regresar Exacto,
1: si sí, no, no se autopresten
0: <risa> eh, ¿Tenemos alguna otra recomendación?
1: Eh, y pues nada, que me contacten Esa es la <risa> última recomendación
0: Contactar a la profesional Dinos, repítenos Tus eh, tus redes sociales Tu teléfono
1: Insta y Facebook Tus hábitos financieros TikTok, Pau Martín Finanzas Y mi correo paus.martin08 gmail.com Y Whatsapp 449-157-1947
0: Ahí en TikTok hay muy buenos consejos financieros, ¿eh? Ahí en TikTok muy buenos consejos financieros. En tus hábitos te pueden mandar un mensajito, sí. este, preguntas, se agenda la cita. Por Facebook,
1: por Instagram se agenda este, la asesoría. este, Ahorita por contingencia, si el cliente lo necesita por medio de videollamada, estoy Ajá. abierta por medio de videollamada. Si quiere presencial, también se puede presencial.
0: Perfecto. Entonces, si queremos ahorrar y hacer rendir nuestro dinero, pues ayudémonos de los profesionales. Sí. sí, sí Pau, sí. muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Rolás, por esta oportunidad.
0: De verdad, información muy importante, información que, que todos necesitábamos, que no sabíamos que no sabíamos. Así es. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, esperemos y pronto tenerte por acá en algún otro programa, en algún otro tema de, de interés financiero, Qué para claro. poder eh, despejar las dudas de la gente. Les mandamos un saludo a todas las personas que estuvieron por ahí conectadas, a todos los que estuvieron mandando el saludo, a todos los que dijeron que muy buen programa, que les ha permitido reflexionar. <risa> eh, programa para Sin reflexionar. ¿Cómo puedo salir de mis deudas? ¿Qué me recomiendas? Dicen por acá, pues... Primero es
1: enlistarlas dependiendo de cuántas deudas tengas, poner la tasa de interés de cada deuda y la regla es que empieces a liquidar la deuda con mayor interés, porque por lo general es el monto más pequeño y pues de la que puedes salir más rápido, pero pues te genera un interés más alto. Una vez acabada con esa deuda, te sigues con la siguiente. Aquí es una bolita de nieve a la inversa para ir acabando con las deudas lo antes posible.
0: Vamos deshaciendo esa bolita de nieve Lamentablemente, Pau, nuestro tiempo ha llegado a su fin y como ya es costumbre en este su bello programa, no les digo adiós, sino hasta luego el próximo martes. Nos vemos, nos escuchamos y nos escribimos. Muchas gracias, Pau. Gracias, cuídense mucho.